0: 外资大魔以“机体寒冬来临”来市井低润的景气呢，浮现了反转的讯号，同时也降平了南亚科、万宏跟华邦电，来到了中立的等级。报告一出，机体的股价就大下杀。投资人呢是万股兴叹，但是万宏的董座呢更是痛骂，这外资的报告简直是没知识。那到底外资呢是否是边喊利空却低档吃货？今天成为他分析师就要来解析。外资的降平报告背后的获利真相，请一定要锁定今天的股市热炒店。好店，店标股在里面。大家好，我是主持人施外。我们在今天节目当中呢，邀请到的是能歌善舞、才华洋溢的陈维泰分析师。维泰哥好,好、哦，大家
1: 好。应该没有善舞
0: 啊？真的吗？应该没有善舞。你搞不好有我没有发掘的才能啊？
1: 对不对？欸、目前为止没有。好
0: 了，但是我知道维泰哥至少有非常灵敏的新闻鼻。我们來聊一下，我明天即将要上路的八月二十七号的新制，也就是台股的。当冲警示股了，这个部分会对台股造成什么样的影
1: 响吗？嗯、哦，我认为会哦。嗯、因为如果说我们仔细去看一下，就是那个台股新制，就是针对当冲警示股这一块，嗯、它其实的一个要求，其实我觉得很快就达到了。啊、真的？啊，例如说，嗯、呃，单日当冲的这个比例超过百分之六十，嗯、就可能就会列入观察名单。对。然后呢，列日观察名单三天之内，然后你都没有改善，就会列为警示股，然后就开始做一个处置。嗯，哦，那或者是你某一段期间当中，如果说你都持续维持百分之六十的一个当冲比例的时候，嗯，好，平均来讲，它也会让你变成所谓的警示股。哦，那根据我个人的观察，就是在过去这。一个礼拜，就是当冲比例超过六十 percent， 单一天哦，一天当冲比例超过六十 percent， 如果说你不要去特别去筛选所谓的成交量的话，其实大概都有三四十家的公司，这么多，就是就,就就就超过那个所谓的六十 percent 的那个所谓的那个当冲那个警戒线哦，对对，所以我刚才讲说，其实这样子的一个新的规定出来，其实对台北股市。短期间之内一定会有影响，嗯，好、哦，但是呢，我相信一句话，生命总是会找到它的出路的。是，哦，散户也会，<笑>散户也会找到它的出路。嗯、呃，当冲客也会找到它的出路。嗯、呃，跟贵报告，<笑>短时间之内的确会造成一些影响，可是我相信未来会变成一个肋骨轮动加快的格局
0: 。好。最近啊，台股的成交量呢都是缩小的，那是不是因此就是受到了明天即将上路的八月二十七号当冲警示股的新制度要上市呃上的影响呢？我们可以拭目以待来观察。不过我们先来看一下今天台股的部分呢、哦，今天台股呢，哇，闻鸡起舞咯！台积电、钢铁都让你靠，台股已经连四天都上涨了
1: 。你少讲一个字
0: ，哎、欸。靠腰腰要很有线条才能够好好的靠腰。哎，<笑>那另外我们看一下呢，这个外资哦、喔、喊降频居然还偷吃，太坏了。是，这一体寒冬是外资所下的标题，但这会不会是外资的阴谋论呢？今天成为泰分析师来告诉你。我们现在看一下今天台股的部分，今天台股呢是开高走低，尾盘收红。今天呢整体呢，哎、欸，非常开心的守住了万七，所以收在了一万七千零六十六点，上涨了。二十一点已经是连续四天的上涨了，涨幅呢是百分之零点一，成交量呢只是持续的萎缩，来到了三千七百二十五亿。购买指数的部分今天呢也是上涨的，涨幅是百分之零点零三，成交量呢只是八百九十一亿。好，这边呢要先来看到大盘的部分，请教一下维泰哥哦 <Hey>。嘿，维泰哥，今天啊，台股算是连四天上涨，但是呢，其实最重要我们要谢谢台积电跟联电，尤其是台积电。他昨天的新闻传出台积电要对客户涨价的这个新闻呢，让台积电的 ADR 呢，还有联电的 ADR 在今天早盘呢都是大涨的。所以呢，一开盘台积电就以这个一呃，这是呃势不可攻的这种冲劲呢，一下子呢开盘就开到六百零一块了。那你怎么看待在台积电的带领之下，有没有可能啊、喔，让今天台股呢明天继续的站稳万七？同时呢，再次的挑战月线，甚至是接下来的
1: 季线。好，嗯，呃，的确，我们看到昨天其实台积电的 ADR 是呈现大涨，<對 S 2> 如我没有记错，大概大涨超过六个百分。是。可是今天台积电的一个涨势，嗯，却有点让我觉得有点失望。对，怎么没有涨个三趴五趴嘞？
0: 嗯，好
1: ，就让我觉得有点失望。它、嗯、出现就是所谓开高之后，就有点就是这种回落的一个感觉。对。那关于这个消息，我觉得站在一般法人的一个角度来看，嗯，它早就该涨价了嘛、嗯，不是吗？是，我等它好久，对吧？联电也涨了好几次了，世界先进也说下半年要涨了，那现在终于等到大哥，他终于决定要涨价，所以我觉得这样子的一个消息有一点点叫做迟来的正义，嗯。哦，那所以今天看到在指数的部分，虽然说也有点卖压，越接近到月均线了嘛，对，有点卖压。可是，在台积电的这个涨价的利多消息的一个支持之下，嗯，今天其实，在尾盘还是摆尾往上收红。嗯，但是我要稍微讲一下哈。好，台积电的涨价这件事情，或者联电他们报价上涨这件事情，其实我们想讲说，有一好就没两好
0: 什么意思？你想想看，如果
1: 台积电过联电他们代工价格涨价，嗯。但是爽到台积电跟联电这种晶圆代工的一个厂商，可是却苦了什么？却苦了那个 IC 设计业者。哦
0: ，最近的重灾区 ，IC 设计股。为什
1: 么？因为其实当我当你要跟我涨价的时候，对不对？那我要交给你代工的价格跟成本就会变高。所以大家有没有注意到，今天虽然台积电是上涨，嗯，联电是上涨，可是呢？联发科却是下跌的哦，对，有没有发现？有，爱希森其实今天是完全没有什么特别大的反应哦，就是
0: 敦泰、天宇、晶豪科都是已经重灾区一阵子对
1: ，就是像那个蔡秋凤那首歌叫什么？松丢力
0: 干枯丢啊！好
1: ，好、哦，你们你们唱一下<笑>？我不
0: 会，我不会，这我真的不会。松
1: 丢力干枯丢啊！好、哦，这都是今天台北股市在半导体产业里面的一个。我个人观察到的点呐
0: 、啊，所以还会涨吗？维泰哥，我覺,得我觉得是
1: 还会涨。嗯，应该说现在涨了四天，其实还不到我的预期。嗯，为什么？我原本预期它应该上涨七天以上。哦
0: ，上次我们
1: 有聊过，对不对？对。因为在前一次的一个上涨，它就已经反弹了七天了。嗯。那这次跌得更深，跌得更久。对。那难道不应该反弹多一点点吗？对不对 ？I need more， 我要的更多嘛。是，所以现在只反弹四天，应该说不到我的标准啦。还
0: 有机会，我认为我认为应
1: 该还要再涨。
0: 好，
1: 那大家很担心说成交量的部分。嗯，我个人认为大家不用担心，因为反弹格局本来就不需要量。嗯，如果反弹格局你看到突然爆大量，你才要觉得紧张呢。哦，是
0: 这个原因。对，我在次还在心里面想说，量价先行，有量才有价。可是事实上，如果是反
1: 弹就不需要了，对不对？多头格局，哈、哦，量先价行，有量才有价。可是今天是反弹格局，嗯，反弹格局就是大家乖乖做好就好，不要乱动，哦，哦，让它反弹一个六天、七天，<笑>甚至更高，八天、九天、十天、嗯、都可以。好，那只要筹码能够安定，就没事。嗯
0: 好，那我们看到购买指数的部分呢、喔，请教一下维泰哥了。呃，因为呢，前几天上涨的，比如说我们记得礼拜一是货柜三雄涨停，那礼拜二呢是金融股跟散装航运，到礼拜三、礼拜四的时候，台积电表现都很不错。那您怎么看待？其实今天呢、喔，除了台积电上涨之外，还有上涨的是钢铁，那行运也涨，钢铁也涨，这是不是代表成长股已经蠢蠢欲动了呢
1: ？好，我跟各位朋友报告，嗯，要。习惯这样子的 tempo
0: 啊，什么意思？为什么？
1: 因为哈，我们刚刚开始不讲吗？嗯，八月二十七号之后，这个所谓的一个警示股的心智，针对当冲的一个比例比较高的族群，嗯，会列入观察名单，对不对？对对。所以那些所谓的当冲大户，
0: 嗯
1: ，很可能哦、喔，就是我今天冲第一天我冲航运，嗯，第二天我再冲航运，嗯，第三天我就不冲了，嗯，因为连续三天。他就可能会让整个航运股变成什么？被就就被警示了嘛。那我第三天不冲了，我就冲什么？改冲钢铁啊！钢铁冲一天，钢铁冲两天，第三天啊我又不冲钢铁了，我跑去冲什么？冲纺织，冲收， o h IC 设计，可不可以？可是你这
0: 样让我很担心，说今天至少有七档钢铁股上涨的涨停板的钢铁股，会不会是一日行情啊
1: ？我跟各位朋友报告，波段的角度来讲，它不会直接就结束，嗯、但是它的 temple 会跟以前不太一样，嗯、以前是涨涨涨涨涨涨个五天六天，然后才休息，嗯嗯、涨到它被警示才休息，是。那现在是可能涨两天，涨三天。那主力就觉得说，那不行啊！以前我涨七天，我赚了一天假設賺，假设赚个五八六八，我涨七天可以赚这个四成五成，对不对？我我赚了四成五成，我我被警示，我甘愿呐，对不对？可是我现在不一样哎、欸，我现在涨三天，可能涨了二十 percent， 我就要被警示，我因为我刚嘛，我就怎么样，我就三天我就不玩了，我就做别支。了解。哦，所以同那个各位朋友要注注意到，就是说。接下来台北股市的 tempo 轮动速度会加快，所以一定要熟悉这种类股轮动加快速度的一种操作模式。
0: 好，但是呢，相对来讲，我们要提醒一下，如果手中有钢铁股的朋友，可能要特别明天留意一下啦，哈
1: 。呃，大家可以稍微去计算一下嘛，因为假设是当冲这一个所谓的警示心智出来，你就算嘛。哎，今天第一天爆大量上涨，嗯，哇，第二天就当中量有很多，第三天就不要追高了。如果是第一天还 OK， 嗯，第三天、第四天就不要再追高
0: 好的，因为呢，台股已经改变了跳舞的步骤了。嗯，对。好，我们来看一下呢，今天呢，三大法人买卖超的部分呢，今天仍是再次的卖超啊、哦，三大法人是合计卖超了一百六十一亿，那外资呢则是卖超了一百五十九亿，投信则是已经连八买咯，连续买超了八天为，为基底做账呢来预做铺路。我们来看一下外资买些什么，外资呢今天买了大涨的联电以及群创电影。整融成个玉山金，那值得留意的是呢，外资哦、喔，今天呢，同时也买超了表现不错的台积电跟中钢。另外呢，外资卖超的部分呢，除了华航、台汽、营东森、有达跟宏基之外呢，也有不在排行榜当中的万海、长荣跟阳明，提供大家来做参考。投信版卖超的部分，只是看到今天投信改了耶。之前呢，呃，买超的第一名呢是今天涨停板的智元，还有开发金、永丰金跟第一金以及人保。另外呢，持续卖超是群创跟友达。好，我们这边先稍微休息一下啊，因为我们来看一下维泰哥呢，等会要来告诉我们，这一体的寒冬到底是不是真的来了，还是这一切都只是外资的阴谋而已呢？外资到底在打什么主意？我们先稍微休息一下。请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。听过很红的那一句话吗？口嫌体正直。当口里跟心里想的不一样的时候，会做出什么样的行为呢？我们来看一下外资啊、哦，来看到今天的主题，外资在前几天的时候呢，以记忆体的寒冬这么大的标题来表示呢？记忆体接下来的前景是并不看好的，但是外资实际上的作为却不是这样子。到底他们在打什么阴谋论？这个阴谋我们要请教的是韦太哥了。韦太哥有请
1: 。外资阴谋是这样子。吗？对对对对对。好、呃，在讲这个之前呢，我还是要跟大家分享一下。其实，投资朋友真的不要养成。看新闻做股票的习惯，因为其实新闻其实是已经好几首的消息，嗯，对不对？从公司派，然后再到、呃、法人圈，然后再到记者圈，然后再往外看到大家的新闻，是大家看到新闻。所以其实我觉得不是他文不好，而是他的讯息的传递过程当中，我们。是属于比较后面的一手，嗯，那如果说照着这个新闻去做股票，其实很容易就犯了就是追高杀低的错误，嗯，
0: 散户最常见的错误啦，对、哦、所以我
1: 觉得尽量不要看着新闻做股票，可以借由新闻了解一下基本面，嗯，但是呢，不应该借着新闻的内容来去决定自己要进场。还是要出场。嗯、好，那今天这个故事呢，就是要跟大家讲，如果你真的看新闻做股票，嗯、你就可能卖在之前这个思维所说的阿呆股、哦，阿呆股啊，就最低
0: 点的地方。好，<哈 S 1> 好，我们来看一下呢，今天呢，呃，维泰哥先来帮我们评论一下台股的现况了
1: 。好，呃，目前我认为这一波的台北股市，相较于上一波的一个反弹强度，它算是强弹哦，嗯、哦，连市涨，而且是<對 S 2> 呃。几乎每天都是开高跳空的方式，是，好，这其实算是强弹的一个结构
0: 。那现在也正在挑战月线，对
1: ，短线上面是挑战月均线的反压啦。那会不会过呢？我个人其实持中性的态度，嗯，它也许稍微补个量，至于说像刚刚在节目的上半段有看到，嗯不管是外资跟内资都买超了金融股，对，就有没有可能明天金融股就嗯用力一下就过去？有没有可能？有可能，有可能。所以其实我到认为说，目前的不管是月线或者是季线，都不要把它视为一个不可能的任务。嗯。好，但是呢，能不能够走得很长远，或者是跳得很高？我个人认为资券的变化是关键。好，我们来看一下最近台北股市在集中市场的一个资券变化。好。其实，在过在过去这五天当中，基本上呢，其实融资是小幅度增加，是，并没有大幅度的增加哦。好，那反倒是融券这边有一点点，就是出现在昨天是出现融券的大幅度的一个减少，是。所以其实有一点点就是资跟券都在彼此的再去做一个试探，嗯，哦，并没有像之前一样融资大幅度的一个加码，然后往上冲的那种感觉。好，那再来看一下，在这个 OTC 的部分 ，OTC 其实就更明显。OTC 其实在这个反弹过程当中，融资其实并没有太大幅度的增加，反倒是融券。看起来已经连续五天到六天是出追融券往上做增加的一个情况，
0: 一些基础哟，你们觉得那个越盖越高，每天那个融券增加的幅度都很明显呢？对，这
1: 告诉我们说，其实现在市场上面有很多的投资人都认为什么？哎，这个行情哦，这个会反弹之候可能还会再大跌哦哦，所以他才预所以他才会去去做一个放空动作。可是我跟贵报告。往往越是融券放空的越多越快，反而不容易跌哦。为什么？因为其实它在这边放空的越多，其实未来假杀尖越不跌的时候，因为你知道融券跟融资不太一样，融资的保证金大概是四成到五成，融券的保证金要九成呢。所以去用融券放空的投资朋友，他会承受很大的资金压力。是，如果短时间之内它的股价放空出去的股票不跌啊，嗯，他会有那种压力存在。一有压力存在的，它可能哪天，比如说，也许明天后天。美国股市大涨，台积电又大涨，哇，它可能就受不了了，它融券就会去进行这个主谓的强制回补，融券自行去做做这个回补动作。对，那这样就会把那个指数呢或者股票又在往上做推高。没错，思维进步很多。所以啊，所以我刚才讲说，目前虽然说在月均线附近看，好像要过不过，可是我觉得，如果以目前的架构来看，我认为往上冲过去。甚至冲过去再拉回的机会，我觉得都还是有机会。嗯嗯、我
0: 们要感谢融券这个反指标<笑>，让我们更轻易的判断。好，来看一下今天的主题的部分哦，呃，维泰哥来告诉我们，就是在八月十二号的时候，《经济日报》有这样的一篇报道，说是大摩降平了记忆体的评价，而且还说记忆体的寒冬来了。嗯，维泰哥
1: 。哦这篇报告、啊、真的是掀起的，它不是掀起的涟漪而已哦，这掀起了国内这个所谓的记忆体产业的一个滔天巨浪。嗯，因为这个消息丢出来之后，哇，很多人，尤其是那些所谓的大老板，嗯，记忆体的大老板哦，我们就不点名了啦。哈，都分纷跳出来说，你欧贝贡，嗯，哦啊，我们公司的订单就是到年底，嗯，有些公司讲啊，我们的订单年进度已经到了明年了，嗯，所以呢。大家就对于这一次当时这个这个他都点名的什么南亚科啦、万宏啦、华邦电啊这一些哦，把它降平的公司啊，因越是大摩嘛，摩根斯丹利嘛，大家都觉得哦，这个这个外资很专业，然后赶快因为这样子这个这个新闻啊，然后就卖股票，卖股票，结果好啦，我们看一下最近它发生什么事情。
0: 好，来看到下面
1: ，就是在前两天的事情哦，是哦，八月二十四号，一样在经济日报，为什么要强调一样正经经济知识报？你知道吗？
0: <笑>就是同一家媒体也会有不一样的新闻报道角度吗
1: ？没错<錯>。嗯、我正反两面。以前哦、喔，嗯、我比较常看到经济说多，工商说空。哎、嗯，对，我也会。对<吧>对？然后以前我老板啊，嗯，我们那时候在研究部当主管的时候，嗯，他说：“哎、欸，那个维泰有没有报纸？有没有必要少订一份？”嗯、我说：“老板不行，因为如果少订一份，你就会只看到多的那一份。<笑>”你或者你直接你只订到空的那一份，有
0: 所比较，所以知道、啊、对对
1: 对，所以我说老板一定要订三份<笑>经济要订，工商要订，电子要订，苹果也要订，哦、因为苹果有娱乐新闻。哦、<笑>好 ，OK， 这个是题外话，<好 S 1> 我就是说，我很少看到同一则呃就是这样同一个这个新闻的一个这个媒体，它多空都都都报了，然后很好笑的是，哎，八月十二号新闻看出来是空的，就八月二十四号。看到华邦店营运法人畅旺，对对不<吧 S 2> 对？对，说什么这个入场的供给啊，没有像年初一样呢啊大幅度的扩散啊，所以呢，它的 n o f r e s h 的报价有机会上涨，甚至呢第三季跟未来的第四季的营运展望都是乐观看待。看待
0: 我改得更好，如果我这才刚卖掉华邦店，我会整个傻眼，<心>我想说你搞要真，不、嗯、得
1: 啊！<得><笑>在
0: 把我当当什么在耍吗？哎、<呀>怎么那个报道是不一样的呢？对，好，那这样子对于华邦店的股价这一阵子集体的股价造成什么影响？我们要请维泰哥来帮我们解析了。呃，首先呢，我们先来看，我们再看
1: 第二则新闻，这个解释很精彩哦。第一轮拉货猛，然后蓝雅科来电，嗯、同样是拜月二十四号的新闻。对。我我还是要讲说，这跟这个跟新闻媒体没关系，就是就是有就是产业界的新闻，就是觉得就是多空跳来跳去，所以我才一再跟大家讲，各位投资朋友，拜托不要看新闻做股票
0: ，请大家锁定股市的操电
1: ，诶也对、哦，这个是非常好的方式、okay。再看这个新闻，他说第二季的第一轮哦，不管是利基型还是标准型的，基本上出货成长都优于预期、啊。OK， 然后呢，南亚科啊。这些的相关的台厂后市看好，更扯的是下面这一段，我特别把它截出来，他说第二季营收季增率二十八趴，是，这完全跟刚刚的那个大魔说的集体寒冬完全是两码子事，更夸张是下一个，营业利率从第一季的十七点一上升到三十一点二，
0: 你知道我这个散户看在眼里的差别是什么吗？前面那个降价降平，洗地大摩跟你供哎，但是现在南亚科所公布的这个他们的营收跟那个呃利益率这个部分，它是货真价实的急，
1: 它是真你看。赚。我
0: 就是有赚钱嘛，就,啊、就是打脸啊！怎么样？啊啊、我就
1: 打脸，十七点一趴拉高到三十一点二趴。叶子强调第三句持续看升，好，那我基本上。不会去评论说、啊、到底是是怎样？我觉得产业面的确有时候会变化的很快。但是如果你真的是看新闻去做股票，很可能就会砍它打鼓。我们看下一个。
0: 好，这是实际呢这个呃股价的一个变化。我们看到新闻媒体看衰，外资看衰，那天是八月十二号。
1: 对，结果华宝店的股价就在隔天嗯下杀一天之后就落底就不跌
0: 了。拉背吗？落底
1: 。落底。好，落底就是最后，第八月十三号就是就是见到这一波下跌的低点，然后就没跌喽。好，然后再看下一涨，万孔马西港冠这波也是大老板也是跳出来喊冤，对不对？也是一样，八月十二号新闻见报之后，八月十三号杀一天，然后就准备止跌就落底了。o k 这个是万孔。再来是南亚科，就刚刚那个营业利率大幅度成长了一下。八月十二号新闻出来。八月十三号跳下去一根小黑 K，、嗯、结果八月十四号就拉红 K，、嗯、而且还连拉两天、嗯、三天，而且是直接拉过八月十二号那天利空消息见报的那天的高点
0: 。那怎么解读呢，维泰哥？而且我留意到这三档股票全部都是跳空下跌，但是都很快回稳
1: 。是。所以，我才想说，有可能有很多的投资朋友，甚至包括法人内部内资，可能看到这个新闻都吓到了，然后就赶快把自己手中的股票就卖出去。可是外资在做什么？我们看下一章。好，我就统计在八月十三号之后到昨天为止的外资买卖超，竟然发现，在这个期间当中。华邦电外资买超一万零九百七十七张，嗯,嗯，蓝科买超了八千一百五十六张，
0: 散户一直卖，外资一直减，外资一直把它收进来
1: 。对，然后你看哦、喔，法人对于这两家公司的本益比的预估，一个是九点四倍，一个是九点六倍，然后呢，今年上半年 EPS 一,一家赚一点二四元，一家赚二点八八元，嗯，所以其实他们的整体的获利状况没有特别的差，嗯嗯所以，要么就是外资觉得看完报告之后，卖完之后觉得不太对劲，逢低买回来，他就被认错买回来也是有可能的。可是我们又不是外资，有些投资，朋友卖完之后就不会，就不会马上就买回来的哦,哦。所以像这样的情况，我就觉得很可惜哦。所以有时候呢。外国的月亮不一定比较圆外国的月饼也没有比较好吃。
0: 你确定你没朋友在大摩上班哦
1: ？应该是没有
0: ，
1: 但是我我要跟人家讲说，其实一样，他或许针对某一些他所看到的观点，例如说上來跟个聊过的，就是哎，他可能看到呃笔电的市场在萎缩，对、嗯，好电的订单在掉，所以他可能觉得哦，机率反正都会来的。可是针对这个事情，我特别去问了我在美系。美系记忆体的大厂的朋友，是，他跟我讲，他跟我讲说，未来记忆体的成长的地方是在哪边？在哪？车用，在资料运算中心，也是在云端伺服器的那一块。资料中心最主要的
0: 潮流。对，
1: 所以其实他觉得那不可，或者是其他的所谓的三 C 产品的需求量下滑，他觉得。不是什么大的问题，而且真正的成长还在后面
0: 。而且从这个数字上面来看 ，Energy 霸啦，他们已经赚过了比电一轮啦，所以也许是吧。对啊，营收从其他部分来其实是,、啊、是合理的。好，所以呢，呃，这个部分呢、啊，我们今天跟维泰哥上了非常宝贵的一课。所谓呢，呃，口嫌体正直啊，哈，有时候当你在看新闻的时候，要像维泰哥一样多一分实事求是的检验功夫，你要去看一下外资他们实际的买卖操，那是最真实的。他们的实际的行为来反映出他们到底是在打着什么样的阴谋论？哈，好,好，以上的提问大家来做参考咯。所以呢，请有华邦电、南亚科以及旺宏的朋友呢，还是要好好的仔细观察你手上的持股，来做个审慎的评估。我们也非常谢谢维泰哥，谢谢四位。好，我们来看一下 Q A 的部分。首先呢，第一题先来看到的是联电怎么看？今天联电上涨哎，而且是所有均线之上。嗯
1: ，如果说接下来联电的报价也持续往上做走高的话，是。我觉得，其实以目前它的整个趋势，如果没有改变的话。呃，挑战前波高点，我觉得机会蛮大的、欸
0: 。前一波的高点呢，在屏幕上看得到是六十三点九块
1: 。对，阿、啊、杰，今天收盘收六十一点二嘛。哎，
0: 这、啊、然后今天的
1: 高，今天的高点其实也非常接近。对
0: ，六
1: 十二点四。哦，那再加上你看外资跟投信，尤其是内资投信，基本上是一直在在买方。嗯。哦，所以我觉得它要突破前波高点的几率其实蛮高的啦。那
0: 现在如果想要去买，会不会算是追高呢？网友提、這個，短线上
1: 面当然不要说买在前波高点嘛。嗯。它可能。过高就会震荡嘛，嗯、那我可以等它震荡拉回的时候再去布局嘛。哦哦，这也不需要急在意时啦
0: 好。好 ，OK， 这是联电的部分。下一题我们来看到是腾辉电子哦，后世应该要怎么看呢？维泰哥。
1: 好，其实腾辉电子它是做这一个 PCB 的上游的铜箔基板的公司。嗯。那在最近它收购了英国的一家叫做 Holder 的一个厂商。嗯。所以呢，它等于是把上游的这种 PCB 的这个铜波基板上游的这原材料再做更进一步的一个整合，因为那个英国的一家公司 Hold，、er、他在这一块的市占率高达百分之五十。哇！哦，所以对他来讲算是算是有一个非常非常大的一个加分的一个效果。嗯。但是短线上面我觉得哦，是因为它前波段从七十九块涨到一百九十四块，哈，哎，涨有点多涨了快要两，涨倍多的一个幅度了，所以可能有点涨多的拉回。不过，如果说你从它的整个回档的结构来看，它其实目前还是守到季线之上的、哦，所以相较于其他的电子股，它算是比较强势的整理。嗯，哦，所以在操作上来讲，我个人认为就是。呃，短期上面其实你可以不用再做杀跌了。嗯那唯独就是投信的部分，可能要再看一下。嗯。因为其实，在七月底八月初那一波下跌，其实投信有在做它的持股的调节，是导致它的股价的一个下跌。也就是它
0: 呃蛮蛮大幅度的一个卖出啊。对，有点就
1: 是它在做一个获利了结的动作。对。所以等到投信它的卖压正式结束了之后，是要再做加码，要再做介入，我们再来看看。
0: 就是台微电子最后一题呢，要来看到的是金财了，就是台积电的小金鸡哦，跌破了季线。那如果已经亏损的话，应该要继续报，还是建议要换股操作呢？有请文泰哥。好，我们来
1: 看一下金财，它这一波其实从前波段的高点一九二跌到了这一波大概相概一百三十块钱的位置。嗯但是呢，也非常接近到前波段的起涨点一百一十六的位置，嗯、所以我个人认为，以我个人的经验、啊嗯、我不会在这个地方去做杀跌。嗯、那同样的，因为晶彩它是属于台积电的集团的子公司嘛，
0: 对，一跟哪里没 key 呢？就是台积电的子公司都还表现不错，但是它好像对
1: ，它就是这波反弹目前看起来是受制到月线的反压，是，哦，所以我个人觉得呢，短线上面它要去做一个反弹。那反弹能够到什么样的一个地方？例如说月线到底过不过？嗯、如果月线不过，甚至它有再一次出现这种所谓的反弹，然后筹码松动的情况、嗯，是，那我们再来去做一个换股的操作。嗯、以目前来看，大盘也还在反弹啊，嗯，台积电也还在反弹啊，是，所以当这些。主要的一些所谓的大咖都还在反弹情况之下，嗯，这种子弟兵我觉得稍微忍耐一下，嗯、但如果讲到中长线的话，我要跟大家报告，嗯、未来其实大家会关心叫做第三代半导体，对
0: ，非常好，第三代
1: 半导体，<對>例如说碳化矽或碳化矽，嗯嗯、好，那其实呢，台积电整个集团，包括台积电世界先进，甚至包括晶材，都针对第三代半导体有在做所谓的所谓的。研发跟试量产的动作，嗯，那晶彩呢，其实也开始慢慢在做这一块了，嗯,嗯，所以我觉得，如果站在中长线的角度来看，以台积电的一个技术跟实力，嗯，它集团里面要在第三代半导体的一个所谓的战场里面，嗯，拿下一些丰功伟业，不敢讲。嗯嗯嗯拿到一些市占率，我觉得是很有机会的哦，嗯、所以我觉得站在中长线来讲，精彩或者世界先进，甚至台积电，我都相对看好。嗯
0: 、好，这是跟大家来做一个分享的部分。我们在今天节目当中也非常谢谢维派哥，谢谢四位。如果你想欢股市的炒店的话呢，请大家啊记得帮我们订阅、按赞、分享以及开启小铃铛。暴冲爱垮，但股市的草甸，每个礼拜一到礼拜五的晚上九点半呢，也请大家一定要锁定。那如果你不想错过的话呢，请记得订阅，然后记得是呃接收全部，这样子每天晚上的首播呢，你就不会错过了。而且我们节目的最后，如果你看到这里，我们还有彩蛋，因为我们要请维泰哥。帮我们加油一下！加油！<笑>台鼓啊，你不知道唱苏慧伦《追得过一切》吗？吉古的呵，来来来，踩。追
1: 得过一切。好，谢谢文泰哥，谢谢，拜拜。加油，拜拜。